0: Sr.
1: Presidente. presidente. Baixo Clero,
0: podcast de Política Dual. Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
1: Nem tudo é política, mas a política está em tudo. Por isso o podcast de Política Dual não poderia fugir do acontecimento triste, porém histórico, que marcou novembro de 2020. A morte de um dos maiores ídolos do esporte, Diego Maradona. O funeral reúne uma multidão no Palácio Presidencial do país. com uma visita do presidente premiista Alberto Fernandes estaria o governo argentino capitalizando sobre a cerimônia que atrai visibilidade global? De volta ao Brasil, a suspeita sobre os dados divulgados da vacina de Oxford. O racismo voltando à falta da pior forma possível ainda. Pesquisas de popularidade de Jair Bolsonaro e de intenção de voto nas capitais um dia segundo turno. Eu sou Carla Bigato, Diogo Schelp, tudo bem, Diogo?
2: Tudo bem, Carla, tudo bem, Carol? Tudo
0: bom?
1: E a Carol está também por aqui, fala aí, Carol. Oi, Carla. Diogo, vamos começar com Maradona? Você acha que foi adequada a escolha da Casa Rosada como local de cerimônia de despedida?
2: Olha, Carla, eu não vejo surpresa nenhuma nisso. Eu acho que qualquer presidente argentino teria feito o mesmo. A gente precisa lembrar é, que os argentinos adoram um morto famoso. O escritor argentino Tomás Eloy Martinez, por exemplo, autor de um livro chamado Santa Evita, é, e também ele cantor de tango, outros livros muito bons, é, ele chamou isso de necrofilia. Não tem nada a ver com sexo, não. É uma necrofilia política mesmo. É... E antes que os argentinos ou os fãs de futebol venham me cancelar, vou explicar, algum, vou dar alguns exemplos, alguns episódios de necrofilia política argentina aqui para vocês conhecerem. É, o Juan Domingo Perón, por exemplo, antigo presidente argentino, um ídolo e que dá nome aí a um movimento político que pega praticamente grande parte dos, dos presidentes posteriores, é, ele morreu em 1974. Em 1987, o túmulo dele foi violado. Para quê? roubaram, cortaram as mãos do Perón e roubaram as mãos do Perón. Até hoje não se sabe direito, direito quem fez isso e por quê, mas tem umas teorias malucas, do tipo de que os ladrões queriam as digitais dele para abrir um cofre e tal. Mas o caso mais assustador é o caso, ou macabro, digamos assim, é o caso da Evita, né? que foi a primeira dama, mulher de Perón, que morreu em 1952. Os militares que derrubaram Peron três anos depois... Né, da morte da, da Evita sumiram com o corpo dela porque eles queriam acabar com a peregrinação ao túmulo dela. E aí eles enviaram o corpo da Evita para um cemitério no Vaticano é, e enterraram com nome falso. Aí em 1970 15 anos depois do desaparecimento do corpo da Evita, um grupo guerrilheiro sequestrou um general acusando o general de estar envolvido no sumiço do corpo da Evita e disseram que só iam devolver o general se devolvesse o corpo da Evita. Vai vendo a história. <risos> Aí, quatro anos depois, chegou o avião com o corpo da Evita. Duas horas depois do corpo chegar, é, é, o avião tocar em solo é, de Buenos Aires, o corpo do general que, tinha, que havia sido sequestrado foi encontrado dentro de uma van em Buenos Aires. Ou seja, mataram o general. E tem mais histórias. Se você for no, no cemitério da Chacarita, em Buenos Aires... Você pode visitar o túmulo do, do cantor Carlos Gardel e lá tem uma estátua do Carlos Gardel, praticamente quase tamanho real, com o dedo nesse, nessa posição assim, nos dedos nessa posição, a posição do cigarro, ele fumava muito. E se você for lá todos os dias, qualquer dia, você vai ver um cigarro novo no dedo do Carlos Gardel. E aí tem outras histórias. O Néstor Kirchner, por exemplo, que foi presidente da Argentina e morreu em 2007. A Cristina Kirchner, que foi sucessora dele, mandou construir, e que é a atual vice-presidente, né, foi, mandou construir um mausoléu caríssimo é, para colocar o corpo do ex-presidente. E o cara que construiu esse mausoléu, um empreiteiro é, envolvido lá em... em é, obras sem licitação e tal, a polícia descobriu várias maracutaias dele e começou a surgir o boato de que havia dinheiro escondido dentro do mausoléu do Nestor Kirchner. Então a polícia foi fazer uma vistoria no mausoléu para ver se encontrava. Enfim, são apenas algumas histórias da necrofilia política argentina e para mostrar que o Alberto Fernandes e o uso político da morte de Maradona não é nada perto dessas outras histórias.
1: Bom, o Maradona ele escancarava as opiniões políticas dele, né? O que para os argentinos não provoca assim uma rejeição tão grande, né? Que deva ser considerada. O Carol dá para imaginar isso aqui no Brasil, porque as coisas estão muito
0: polarizadas por aqui, né? É, Carla, você vou ser sincera, eu prefiro essa paixão que o argentino demonstrou por um ídolo que era o Maradona do que uma passividade diante das injustiças né, do, do país. Então, o futebol, ele é muito revelador da sua sociedade. Né, ao mesmo tempo em que ele mostra essas desigualdades, ele mostra o machismo, mostra a homofobia em campo, ele também é aliena, ele pode tornar as pessoas pouco, é, que dialoguem pouco, né? Por outro lado, o futebol, quando é aplicado, por exemplo, num contexto de vulnerabilidade social, ele estimula o que a gente chama de futebol de rua, estimula o diálogo entre diferentes é, jovens, né? De diferentes, por exemplo, gangues. Isso é um, já uma prática comum no campo dos direitos humanos em vários países do mundo. E aqui no Brasil, o futebol é, tem um livro muito interessante do Zé Miguel Visnik que chama Veneno Remédio. Então, o futebol tem esses dois lados, né? Mas eu prefiro, assim, quando o futebol tem um pouco mais de política, para te falar bem a verdade. Porque, ultimamente, é, os jogadores, esses ídolos que nós temos atualmente, não têm falado disso, né? A gente esqueceu Garrincha, a gente. É, da democracia corintiana foi acho que a última grande é, o grande movimento que envolveu o futebol a favor da democracia que era com Sócrates e o Casagrande é um resistente que está e continua falando sobre isso né mas seria importante acho retomar essa dimensão política também com esses ídolos que é, que tem tanta paixão envolvida né que o futebol seria uma ferramenta para a gente poder falar de muitas coisas mas será que no
1: Brasil a polarização não é tão grande a ponto de afugentar mesmo esses jogadores, de encorajar para que é, esse posicionamento seja adotado, seja é, de fato é, enfim, divulgado e adotado como parte da personalidade desses jogadores? A impressão que dá é que eles têm medo. Né? A gente tem alguns jogadores como, por exemplo... É, vou me lembrar daquele do, jogador do Palmeiras, me ajuda, Diogo, por favor é o Felipe Melo é, Felipe Melo que é, aí, fazendo assim com a cabeça não ajuda, Felipe Melo que demonstrou apoio ao presidente Jair Bolsonaro é um dos jogadores né, que demonstram esse, essa questão política um pouco maior, a gente tem é, cadê o Dudu? Mas aí o Dudu ele é mais ligado às causas dos direitos individuais, né? O Dudu é um jogador muito engajado na questão do combate ao racismo, da igualdade racial. E aí a gente já parte para um outro tema, né? A gente já envereda para essa questão de outros temas que, infelizmente, acabam sendo politizados e, no meio dessa polarização toda, é, eles acabam se confundindo no meio das discussões. Por exemplo, racismo, né? Né? para uns, racismo sequer existe no Brasil. E a gente teve esse tema voltando à pauta de uma forma tão difícil, né? um assassinato brutal, o um assassinato de um cliente negro de um supermercado, no estacionamento do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, o João Alberto, presidente da República, o vice-presidente da República se manifestaram minimizando o peso do racismo sobre esse caso. E aí eu queria saber, Carol, como é que é, esse tipo de fala influencia o, o, o brasileiro, as discussões no Brasil, são discussões tão importantes que já demonstraram demonstraram sinais de avanço em outros pontos do planeta. Como é que essas falas elas se encaixam e elas fazem com que é, as discussões sobre o racismo
0: sigam ou parem? né? Uhum. Então, cara é importantíssimo a gente falar desse tema mesmo que isso tenha acontecido na sexta-feira que a gente mantém esse tema em pauta permanentemente, é papel da mídia fazer isso também, porque a desigualdade racial no nosso país, a injustiça racial e a violência racial são muito absurdos a ponto de matar muitos jovens negros principalmente mas pessoas negras de maneira geral e deixar as pessoas negras em vulnerabilidade então quando um presidente da república o um vice-presidente da república, dizem que não existe racismo num país racista como a é o, é o Brasil, não só, eles estão evocando o, o conceito de democracia racial, que é um conceito que vem da época da ditadura, que foi desconstruído por intelectuais como, por exemplo, Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez, que mostram que o apagamento da questão racial da raça faz com que você também ignore as políticas de enfrentamento ao racismo, entendeu? Então eu vou eu vou negando que isso que isso existe, e assim eu não preciso fazer nada para combater. Isso é muito grave e a gente está num momento que esse, esse, essa conversa ela não cabe mais. Justamente agora, e a gente viu a reação que as pessoas tiveram em relação a esse brutal assassinato no Carrefour, o próprio Carrefour também colocando agora políticas internas, as empresas, isso já deveria ter sido feito há muito tempo, é óbvio que não pode dar mataleão leão, é óbvio que você não pode matar alguém, você pode, não pode espancar, você não pode pisar no joelho de uma pessoa principalmente porque ela é negra, porque, ao que tudo indica, ele estava sendo é, perseguido dentro do Carrefour, vigiado, né, como se ele fosse um potencial bandido. né? No Brasil, basta a pessoa ser negra, está com boné e chinelo e bermudão, está com casaco fechado, já é suspeito, porque tá andando no supermercado. né? E aí, essa semana, eu conversei com algumas mulheres negras sobre o medo de se tornar mãe, para não ter que colocar uma criança negra num país assim. Imagina a dimensão da crueldade disso, você ter que é, ignorar o seu desejo de ter filhos, de ter uma família, pelo medo que você tem de que ele consiga sobreviver no seu país. Imagina a dimensão disso. Então, assim, não dá para você negar o racismo. E foi muito bom que isso tenha acontecido nesse momento do segundo turno, quer dizer, bom, né? Obviamente, é, não foi bom a morte de ninguém, mas eu estou dizendo que nesse momento de uma campanha política isso tenha acontecido, porque os candidatos tiveram que falar sobre isso. E foi muito interessante ver que muitos deles não tinham nenhuma ideia do que é uma política pública de enfrentamento ao racismo. E isso vai revelando quem são as pessoas que lutam contra o racismo e quem em resquícios de racismo ou racismo mesmo dentro de si mesmo, né? Porque o racismo é estrutural, então ele está em todos nós enquanto sociedade. Cara, então por isso essa Exatamente.
1: dimensão. Diogo, presidente da república negando, vice-presidente também, uma coisa assim tão demodé, né? Tão século passado, tão não sei nem como descrever, porque inclusive o Hamilton Mourão fala em pessoas de cor. É, é. é uma coisa até difícil de encaixar no nosso contexto atual né, de 2020.
2: É, o, você vê, quando uma, uma pessoa nega que existe racismo no Brasil, quer dizer, esse é o extremo, né, é o ponto extremo que se pode chegar num tema como este né? Então, a Carol falou bem, essa coisa do negacionismo, da mesma forma como você... É, da, como, quando você nega, quando o governo nega, por exemplo, que existe, que a, a Amazônia está sendo destruída, né? Como a Carol falou isso leva o governo a não fazer nada a respeito. Quando o governo nega que existe uma pandemia ou que essa pandemia é grave e pode matar muita gente, isso leva o governo a não fazer nada a respeito. E assim, assim com o racismo. Quando o governo nega que existe racismo, ele também não vai fazer nada a respeito. A Carol falou muito bem sobre isso. Acho gravíssimo dizer que não existe racismo. É, existe uma grande discussão sobre o que precisa ser feito contra, para combater, como se pode combater. Com certeza existem, eu não sou especialista no assunto, mas com certeza existem várias visões diferentes sobre qual é a melhor maneira de combater o racismo. Agora, dizer que não existe realmente é algo que coloca a pessoa num extremo do, do espectro político, que é, no caso, a extrema direita, é, que nos Estados Unidos não só nega, como incentiva e enaltece, né? É, manifestações racistas. É, e eu queria aproveitar para perguntar para a Carol, que entende do assunto, Carol, é, todo racismo é estrutural ou, ou o racismo estrutural é uma forma de racismo?
0: É um, é um jeito de classificar as diferentes formas de racismo, né? Porque o racismo estrutural que está dentro da nossa sociedade, que permeia tudo, todas as relações é, sociais é um tipo. Tem o racismo institucional também, que permeia as instituições. E tem o racismo do dia a dia, assim, de alguém te gritar. É, falar, te xingar né, com um, um ódio racista, é um outro tipo de racismo. E tem o racismo letal, que é o racismo que mata, é, que é esse que aconteceu lá no supermercado. É, são formas de classificar é, o racismo, mas o racismo estrutural ele é mais silencioso. Isso eu acho importante também. Quando, é a mesma coisa do negacionismo, quando a gente não fala sobre, quando a gente não reage sobre uma situação de racismo, é, ele se alimenta. Então, o racismo estrutural está muito mais nesse silêncio. Então, por exemplo, quando a gente faz uma reportagem e a gente fala de violência e não localiza que aquele, aquela vítima é um jovem negro e não fala que isso é parte de um contexto maior em que os, ne os jovens negros são as principais vítimas, não mostra que isso é um racismo, a gente também está colabora colaborando para esse silêncio, para esse racismo estrutural. Expliquei?
2: Legal, obrigado.
0: Muito
1: bem, muito bem. E muitas pessoas, por causa desse racismo, pelo fato de ele ser silencioso, as pessoas não admitem que ele existe, assim como a gente viu acontecer. E aí citando Angela Davis, né? não basta você se dizer é, não racista, você tem que ser antirracista. É admitir que aquilo existe para poder combater.
0: Né, para criar uma forma visível de combate. E aí Não é aproveitar... só isso, né, Carla? É você ter atitudes antirracistas diante da vida, não basta só você falar, é isso que a Angela Davis quis dizer. Você precisa ter atitudes em todos os âmbitos da sua vida, né? E, e perceber a gente, que é branco, estamos entre três brancos aqui falando sobre racismo, acho que é importante, não é um, não é um tema que está... É, só tem que ser falado só entre a comunidade negra, a população negra o movimento negro, Ela tem que, o antirracismo tem que ser uma luta de todos nós né? porque senão a gente nunca vai, vai adiante, né Pois é.
1: Bom, vamos seguir aqui. A Carol, ela falou sobre o contexto né, em que esse assassinato aconteceu e também sobre as repercussões. Aí a gente teve a divulgação da avaliação da, do governo do presidente Jair Bolsonaro e a gente teve uma variação numérica aqui. De 23 das 26 capitais brasileiras, tivemos o presidente Jair Bolsonaro com uma avaliação Pior do que nos últimos meses, né? entre os meses de outubro e novembro, é, justamente nesse período das eleições municipais, o Ibope tem medido, a gente está usando o número do Ibope, tá? tem medido é, a aprovação e rejeição durante é, o, a disputa, para as prefeituras, né, de primeiro turno e também de segundo turno. Então, simultaneamente, enquanto os levantamentos de, dos prefeitos, dos candidatos são feitos, é, essa aprovação do presidente da República também. E aí, ó, números do IBOP uh, No interior, o presidente contava com 40% de bom ou ótimo, 29% de regular, 29% de ruim ou péssimo no mês de setembro. E a gente teve aqui uma piora, um outro indicador negativo, também relacionado à gestão ruim ou péssima, né o nível subiu, acima da margem de erro em 12 capitais brasileiras. E aí vale ressaltar que esse levantamento foi feito também no período em que o auxílio emergencial concedido pelo governo, né, por causa da pandemia, ele foi reduzido de 600 para 300 reais. Essa será que é uma das explicações é, nessa queda, né, na oscilação da aprovação, que para claro, você... Eu me lembro que foi uma das primeiras né, a apontar é, esse, essa aprovação do, do Bolsonaro, anabolizada, nunca vou me esquecer desse termo que você uhum. utilizou, anabolizada por causa do auxílio emergencial, com esse corte pela metade do valor do auxílio. Isso interferiu diretamente
0: no, na aprovação? Sim, Carla, tem dois fatores, na, no meu ponto de vista, que interferiram nessa desaprovação do, do presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Né? Primeiro, o auxílio. Então é óbvio que as pessoas vão sentir é, essa falta. Né? Em segundo lugar, a questão da inflação. A inflação está alta, o alimento está alto, batata e arroz estão caros, difícil de comprar. Isso já está impactando na vida das pessoas. Se Você vê onde as pessoas gastaram o auxílio, foi com comida principalmente. Então, para a gente entender o grau de vulnerabilidade, sabe, que as pessoas estão vivendo. Pode ser que parte dessas pessoas tenha aguardado, já sabendo que vai vir a pandemia e que o governo simplesmente não tem plano algum para enfrentar o ano que vem, né? para melhorar a economia. O que o governo não está se dando conta ou, ou não está querendo dizer falar sobre isso para a população é o fato de que sem o auxílio a economia também é prejudicada porque o auxílio de alguma forma mobilizou a economia no momento da pandemia e aí a gente não, não é que a gente não, não teve é, taxas ruins mas a gente não chegou tão ruim quanto a gente poderia ter chegado por conta do auxílio o ano que vem isso não está programado como é que vai ser? vai ter mais pobreza e a tendência é cada vez impactar mais na popularidade do presidente Carla como é que vai ser, Diogo Schelf, melhor perguntar para o vírus?
2: <risos> é, não, eu, eu concordo com a Carol e ficou claro que o, o auxílio emergencial ele estava maquiando a péssima opinião que muitos brasileiros têm da maneira como o Bolsonaro lidou e continua lidando com a pandemia. Esse eu acho que é um tema central. E vai continuar impactando a popularidade do presidente. Ele não já demonstrou muito cedo nessa pandemia que não muda de ideia em relação a isso. Né? O Um dos conselheiros do Bolsonaro nesse tema de pandemia, o Mar-Terra, teve Covid. Ele tinha previsto que teria 2 mil mortos é, por por Covid no Brasil. Nós passamos agora de 170 mil mortos. É, e eles continuam com o negacionismo. E isso. A, a população percebe, o auxílio emergencial serviu de colchão para isso, ele reduziu o impacto dessa, dessa postura do governo, na minha opinião. E agora, de fato, tem outros problemas despontando o, o desemprego, que já despontou, a inflação que está crescendo, e 2021 não deve ser um ano fácil para o Bolsonaro nesse sentido, ainda mais porque ele continua com a postura dele de não ouvir ninguém.
0: Carla, só complementar uma coisa que o Diogo falou, e além disso, disso tudo, o perfil racial de quem recebia o, o auxílio faz diferença. A maioria é de negros, né? Lembra que a gente conversou 8 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza por conta do, do auxílio nesse período, né? Só agora vão voltar de novo para esse abismo. E essa postura do presidente Bolsonaro em relação ao racismo exclui muito essas pessoas. Então, isso tudo é muito percebido, né? pandemia, a péssima gestão, gente morrendo, descaso com a vida. Isso vai ser cobrado.
1: É. Como então agora para as pesquisas de intenção de voto mais recentes né, em algumas da, das capitais onde há segundo turno, em São Paulo pesquisa XP e PESP indica que o candidato do pessoal Guilherme Boulos subiu 9 pontos percentuais a três dias do segundo turno, aparece sete pontos atrás de Bruno Covas, do PSDB, candidato à reeleição. O Tucano tinha 48% das intenções de voto na pesquisa anterior. Continua com 48% e Boulos, que tinha 32%, avançou para 41%. Lembrando que a gente está gravando esse podcast na tarde de quinta-feira. Carol Trevisan, no último podcast, você falava sobre o número mágico, né? de quatro pontos para que houvesse uma mudança de cenário, mudança ali de liderança né, nessa, nessa disputa. Como é que você vê esses dados que foram divulgados sobre São Paulo?
0: Olha, eu acho que o candidato do pessoal, o Guilherme Boulos, ele conseguiu já uma certa vitória, que é o fato dele chegar no segundo turno e chegar bem no segundo turno, né? esse avanço final mostra que tem qualidade a campanha que ele está fazendo, mas mostra coisas interessantes também, né a rejeição ao Dória ajuda o Boulos eu não sei se na hora de votar o, o eleitor que disse na pesquisa que é bolsonarista e disse na pesquisa que votaria no Boulos para ficar contra o Dória, se ele vai chegar lá na hora da urna é, incomodado e vai votar mesmo é, no Boulos para ser contra o Covas, essa polarização é engraçado que o Bolsonaro ele perde em todos os cenários, né? Se ganham covas ou se perde o covas, se ganham bolos. E no Rio a mesma coisa. O Bolsonaro é ruim para ele qualquer cenário. Então a gente está vendo. É, não sei o que vai acontecer. Está é, diminuindo essa, essa diferença. Não sei se há tempo para, de repente, virar, o Boulos poder virar, mas é interessante o que está acontecendo, porque não só migrou do Márcio França, alguns votos para ele, como também dos bolsonaristas para o Boulos, né? E aí, Carla. Diogo,
1: a gente tem que contar com a abstenção também, né?
2: Exato, exato. Essa é uma preocupação da campanha do Covas, a abstenção, porque a percepção deles é a seguinte, é, como você mostrou na pesquisa, a intenção de voto do Bruno Covas não mudou. O que cresceu muito foi a intenção de voto do Boulos. Ou seja, ele cresceu sobre os indecisos né? e sobre aqueles que declaravam voto branco ou nulo. É, isso é um, um mérito do Boulos, esse crescimento, mas pode significar também que ele tem, esse crescimento tem um limite, e é justamente a base que já definiu o voto para o Covas, que aparentemente não tem tanta disposição de mudar de voto. A abstenção é importante porque boa parte dos eleitores, é, um, um setor né, em que o Bruno Covas vai muito bem é o setor acima de 49, 50 anos. Se, se, se as pessoas com mais de 60, por exemplo, não forem ah, no domingo, isso pode impactar na votação do Bruno Covas e pode fazer, permitir que o Boulos encoste nele. Agora, tem um outro fator que é um, um problema para o Boulos e é um problema de uma campanha mais curta. O Boulos ele é muito pouco conhecido pela população mais pobre de São Paulo. 38% não conhecem o Boulos. E a campanha mais curta não permitiu a ele, não deu tempo suficiente a ele, principalmente no segundo turno, em que ele tem mais tempo de TV, não permitiu a ele se fazer conhecido por essa parcela da população, que seria muito importante para que ele conseguisse realmente fazer essa virada
1: sabe que eu estava conversando com um colega ele não concorda comigo mas aí nesse caso será que os vices não desequilibram porque a Irondina é conhecida por muitos dos mais pobres e os mais velhos né também foi uma prefeita que terminou com uma taxa de aprovação que não era ruim né no, no período dela e será que os vices podem desequilibrar essa disputa aliás esse virou um mote né de parte da campanha nesse segundo turno pelo menos do lado do pessoal que encontrou um ponto fraco ali da chapa do PMDB com o MDB, né, Carol?
0: É verdade, né? O Ricardo Nunes está sendo atacado o tempo inteiro pela campanha e, e com razão né? e aí o, o cobra-se cobra do, do candidato Covas uma postura em relação aos direitos da mulher, em relação ao enfrentamento ao machismo também então isso foi uma arma que acabou, porque por que porque que o Covas não escolheu uma mulher? Né? Foi por conta dessa é, aliança que ele fez com os outros partidos, então isso está sendo agora cobrado dele é normal, né? isso faz parte do jogo político, né Carla?
1: É. Bom, vamos lá. Ibope no Rio de Janeiro, Eduardo Paes tem 53%, Crivella aparece com 28% no último levantamento. Aparentemente, a gente já tem a, a situação definida no Rio, né? E em Porto Alegre aquela virada de mesa, né? Sebastião Mello do MDB aparece agora no ibope com 49% contra 42% da Manuela D'Ávila do PC do B. Bom, além da transferência de votos no primeiro turno por causa da desistência do Nelson Marquesan Júnior, né? A gente já citou é, esse ponto aqui. Que mais que pode explicar é, essa empacada da Manuela, hein, Carol?
0: Eu acho que tem uma rejeição muito grande ao PCdoB também. O segundo turno tem a ver com rejeição, né? Então, se a gente não consegue mexer aí na rejeição, fica difícil de conseguir avançar mesmo. Então, eu acho que tem a ver com isso, Carla. Além do, do mais, o... o a coalizão de partidos que tem o Melo é enorme, junta de rede a partidos do Centrão e todo mundo, então ele tem muita força política. Então a desistência é, acho que impactou muito para a Manuela, mas está bem tratado, né? muita coisa pode acontecer ainda. De qualquer forma, acho que Porto Alegre é interessante porque o caso do racismo aconteceu lá. E agora a Manuela tá, é, disse que na campanha dela que o Melo e os, os apoiadores dele são racistas e ele teve que. Que responder a isso e aí ele pediu para retirar esse vídeo da campanha e o juiz negou de retirar esse vídeo da campanha então agora está uma disputa sobre quem entende mais sobre a questão racial ele é, fui ver nos planos de governo, o plano de governo da, da Manuela tem sim esse tema do enfrentamento ao racismo no do Melo não tem, quer dizer os candidatos de maneira geral estavam muito despreparados para lidar com essa questão como é, o PCdoB tem mais ligação com esse tema do racismo ela estava mais preparada Vamos ver como é que as coisas vão lidar agora, né? É interessante a disputa, tá quase ali empatado, né? Nessa altura do, do campeonato,
1: é, falta muito pouco tempo, né, Diogo? Não tem como adaptar a campanha, por exemplo.
2: É, é possível ver como, como os candidatos estão se moldando aos fatos, né? Os fatos acontecem, a discussão em São Paulo isso é muito interessante, né? O debate vai se desenrolando e é muito interessante porque os dois candidatos em São Paulo, vou voltar a Porto Alegre, mas antes que ia falar de São Paulo, os dois candidatos eles não negam... É... Debate, não negam ir à imprensa, não negam se submeter às perguntas, a um enfrentamento direto, e eles estão sendo sabatinados o tempo todo, o que, obviamente, como a gente viu, não aconteceu com o vice, que, que de fato, o Bruno Covas tentou, tentou esconder, ou vem tentando esconder, e é o calcanhar de Aquiles. É, mas, em Porto Alegre, esse debate não está se dando dessa forma, e é isso o que eu acho que talvez esteja impactando bastante na Manuela. O que, que tem acontecendo em Porto Alegre? A Manuela está sendo alvo de ataques e fake news de cunho machista violentíssimos. Né? São coisas que são voltadas contra a aparência dela, usando fotos e manipulando as fotos dela, contra a pessoa dela, coisa que não se vê, por exemplo, em São Paulo, nem contra Guilherme Boulos, nem contra Bruno Covas. A discussão aqui, e mesmo quando alguma, algum ponto da campanha, algum ponto da biografia dos dois é apresentado de uma forma é, que, que tenta ali, né, mais pejorativa, mais negativa, mas é tudo em cima de política, é em cima de biografia política, é em cima de propostas. Né? Não é o caso da, do que está tá enfrentando a Manuela. Tem coisas surreais, por exemplo, da Manuela, como uma postagem que mostra uma foto dela com 15 anos de idade ao lado do pai, sugerindo que se trata do namorado. E um dos que incentiva é, esse ataque foi adversário dela, derrotado no primeiro turno, Rodrigo Maroni, do PROS, que é ex-noivo da Manuela Dávila. Ou seja, é uma baixaria completa Contra, contra ela, é, enfim, em vez de manter as críticas nesse nível das propostas e da biografia política, que é algo que a gente tem visto aqui, ainda que muitas vezes de maneira dura, é, em Porto Alegre a Manuela está sendo alvo de, de ataques muito, muito, enfim, vis mesmo, é uma coisa amoral que está acontecendo lá.
1: Só para lembrar desse rapaz, a gente cantou, contou aqui o caos né, do da cantoria no fim do debate, é a mesma pessoa. Se trata da é mesma, mesma pessoa. Pelo jeito, não tem muita vergonha né, de, de, de passar, aliás, passar vergonha no débito ou no crédito, como costumam dizer na internet. Vamos mudar, Mas esse então, tipo um pouco... de
0: postura não pode ser tolerada. Ah. É né? isso que a gente está falando. Gente tá chegando, é um momento da uhum. sociedade em que não dá mais para você fazer esse tipo de... de... Ainda mais você, numa, né, no meio de uma campanha política, permitir que o seu oponente seja... É... É, violentado desse jeito é uma violência né uma agressão é. Bom, das pesquisas eleitorais, a gente passa
1: agora para as pesquisas farmacêuticas. Na última quarta-feira, o vice-presidente do laboratório AstraZeneca admitiu que houve erro na dosagem administrada em testes da vacina de Oxford. Por isso, chegou a uma variação de resultados tão significativa, né? de 62% em uma determinada dosagem e 90% na outra dosagem, a dosagem no caso errada, né, onde houve essa confusão. O Diogo Schelp, que efeito pode ter essa declaração, né, essa esse anúncio aí essa admissão do vice-presidente da AstraZeneca, será que desconfiança, prejuízo e para quem é que vai, quem é que vai pagar essa conta?
2: É, acaba apagando todo mundo, né? todos nós. O que aconteceu foi o seguinte, o laboratório ele havia divulgado que a, que a vacina tinha eficácia de 90%. Lembrando que outros laboratórios que também estão desenvolvendo vacina têm divulgado eficácias semelhantes. Mas o laboratório AstraZeneca havia omitido que, a, que ele tinha feito um erro na dosagem em alguns, em alguns voluntários. Né? E que essa eficácia só foi de 90% naqueles voluntários que receberam metade da dose na primeira aplicação e depois uma, uma dose completa na segunda. Os outros voluntários que tinham recebido uma dose completa na primeira aplicação e uma completa na segunda, não tiveram uma... não, não, não mostraram ter uma eficácia tão boa é, contra, contra a contaminação. É, e para agravar o problema, houve um número de voluntários esse número de voluntários que receberam a dose, que seria a dose correta, foram justamente os mais jovens. Então a pesquisa fica toda complicada, uma bagunça na pesquisa para descobrir como que isso impacta, por exemplo, nos, nos, nos voluntários mais velhos. A microbiologista Natália Pasternak, é, por exemplo, ela escreveu no Twitter que ela e outros cientistas tinham pedido para ver os dados completos quando o laboratório divulgou os primeiros resultados e não foram atendidos. Então fica aquela coisa, eles estavam tentando esconder que tinham errado na dosagem que a amostragem que eles tinham que tinha dado certo era menor e que tinha sido um erro tudo isso quebra a confiança do laboratório corre o risco de impactar na confiança que a população tem em geral da vacina e aí tem a questão política né porque a vacina da AstraZeneca é justamente aquela que tem a parceria com o governo brasileiro é a aposta do Bolsonaro em detrimento da vacina que foi bancada pelo governador de São Paulo, João Dória então, esse erro da AstraZeneca mostra por que também foi um erro do Bolsonaro excluir a, a Coronavac das possibilidades de imunização, né? Por quê? Porque se algo desse errado com a vacina na qual ele tinha apostado, pelo menos tinha outras opções, mas o presidente não, não pensa é, na saúde pública, ele só pensa no, nos ganhos políticos que ele pode ter.
1: Ô Carol, se isso tivesse Oi. acontecido nos testes com a Coronavac... Será que teria acontecido, hein? Será que a Anvisa teria paralisado novamente as pesquisas, evitado que os, os é, voluntários brasileiros continuassem participando?
0: É possível que houvesse algum tipo de é, descontinuidade, né? Mas espero que não. Espero que a gente tenha, com os episódios passados, adquirido um pouco mais de consciência em relação à saúde de toda a população, né, Carla?
1: Para não politizar. Pelo menos isso, né, gente? Saúde não dá, não. Bom, vamos para um intervalo bem curtinho. Já, já tem o segundo bloco por aqui. Tem frigideira.
0: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Segundo bloco do nosso Baixo Clero Podcast de Política do UOL, frigideira. Na semana passada foi o Diogo quem puxou a frigideira. Então hoje, Carol Trevisan, quem é que você frita?
0: Carla, pode ser que a minha frigideira seja a mesma do Diogo, porque eu acho que a gente chegou num, num lugar que não tem como ser outra pessoa nesse momento. Aliás, tem, né? Porque teve muita atrapalhada essa semana. Mas quem vai para a minha frigideira da vez é o ministro da Saúde, o general Pazuello. Ele está não só criando vários problemas de logística. Que, como o caso da, da situação das, dos milhões de testes que ficaram parados no Galpão Federal aqui em Guarulhos, que vão vencer, e a gente não usou, PCR, caríssimos. É, ou seja, não funcionou nem para a logística que era o que ele sabia fazer ele também tratou da própria doença com é, total falta de transparência isso é grave no, nesse momento da pandemia por um ministro da saúde né? a gente não sabe qual o medicamento que ele tomou por que, que ele agravou, se a cloroquina é, agravou a saúde dele isso seria muito importante da gente saber e terceiro, porque ele ainda não foi para a reserva, então ele também está constrangendo o exército então por isso Pazuello na minha frigideira essa semana.
1: Pois é, né? Sempre se exaltou tanto esse conhecimento em logística do general Pazuello. Sabe que o José Simão, humorista, nessa semana disse que a especialidade dele em logística é em responder o presidente da República, né? O Bolsonaro diz X, ele diz lógico, presidente. Essa é a especialidade dele em logística, em responder lógico para todas as perguntas. <risos> Diogo, quem é que vai para a frigideira essa semana?
2: Eu vou colocar a Carol Trevisan na frigideira por ter escolhido <risos> o meu personagem da frigideira de novo.
0: Poxa <risos> Falou vida, sabe? É, é, não, é. Tudo bem. Como vamos Como é que ela sabia? Um... É
2: impressionante. É. Como é que ela sabia, né? Porque, Porque agora eu já óbvio. te
0: conheço, né, meu?
2: <risos> então, pois é, o que, que eu vou dizer agora? Agora a Carol já disse tudo, né? Então esse general que já sabia tudo de logística, como vocês disseram, não foi capaz de distribuir os testes, né? os sete milhões de testes que estão aí para vencer. É, um represent... ele Inclusive ele mandou um representante para a Câmara dos Deputados para explicar essa, essa história dos testes vencidos, né? em vez de ele próprio explicar, é, de fato ele está sumido, é muito estranho, ele já, já faz quase um mês que ele recebeu alta da Covid-19, aparentemente ele está lidando aí com efeitos é, da, da doença, mas sem nenhuma transparência, ninguém sabe o que aconteceu. Lembrando que esse foi o general, esse foi o ministro da Saúde que endossou o negacionismo do presidente Bolsonaro a respeito da gravidade da doença. Justamente por isso ele deveria explicar o que está acontecendo com ele, se ele tomou cloroquina e não funcionou. Né? Então, de fato, é uma situação muito surreal esse desaparecimento do ministro, quase um mês depois dele ter recebido alta, não aparecer para dar explicação na Câmara dos Deputados, Agora surgiu a notícia, agora há pouco, de que nessa, nessa quinta-feira, quando a gente está gravando, de que no dia 2 de dezembro, na quarta-feira que vem, ele vai, está confirmado, vai à Câmara dos, dos Deputados para explicar de novo essa história dos testes. É ver para crer e quem sabe os deputados aproveitam e questionam ele sobre o, a recuperação dele, né?
0: Uhum. Pois é, tudo muito nervoso. Eu, eu fiquei em dúvida se você colocaria o Eduardo Bolsonaro, que ele também causou problemas essa semana, né? Causou. Com a China. <risos> problemas diplomáticos. É nosso maior parceiro comercial.
1: Sabe que é, a, a mulher do Eduardo Bolsonaro também se, se manifestou falando sobre o é, um movimento vacina né? Ela cometeu uhum. uma gafe é, dupla. Sincericídio, chama-se sincericídio. sincericídio. <risos> Exatamente, ela é, chamou, ou enfim, definiu as pessoas que é, integram esse movimento antivacina como retardados. E aí, é, no dia seguinte, chegou a notícia de que ela havia se retratado. Falei, nossa, ela percebeu como é ruim usar esse termo retardado, né? Porque tantas pessoas, tantas famílias têm é, pessoas com deficiência intelectual, não, não, não se usa mais isso, né? Que horror. Não, a retratação era quanto aos integrantes do movimento anti-racista uh, anti-vacina. Nem todos são retardados, né? É uma coisa que ela precisa estudar melhor para falar sobre isso. Pensei, olha, tem gente que até quando acerta, erra. Né, que foi a primeira manifestação dela foi consertar, ficou pior ainda agora no caso do Eduardo Bolsonaro quando ele quer errar, ele erra de verdade, né? esse post em que ele falou da China, e citou um tema tão sensível que é o desenvolvimento da tecnologia 5G isso pode ter levado o Brasil para uma situação com a China muito complicada mesmo, né Diogo a gente não, não, não pautou esse assunto aqui hoje, mas eu acho que vale a pena a gente pelo menos dar uma pincelada
2: é, é um jogo de, 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 enfim, um jogo ali de retóricas, né? É, eu não acredito que a China vá fazer alguma coisa, alguma retaliação, assim, de pronto. O problema é que esses atritos, eles vão, vão se intensificando, vão se intensificando, e o governo Bolsonaro já não tem mais, ou não, ou não terá em breve, o governo Trump para se escorar. O, o governo Bolsonaro vai ficar sozinho, é, isolado no cenário internacional né? já está isolado mas tinha ali o um presidente da maior potência mundial para se escorar agora não vai ter mais então é, fica aquela questão é, Bolsonaro vai se escorar no Putin certamente não, não é o suficiente Putin não vai dar toda essa boiada para ele se indispor com a China em qualquer enfrentamento ou coisa do tipo que, que possa vir a acontecer. Lembrando que são países que fazem parte dos BRICS e frequentemente estão ali em reuniões de cúpula e tal. De fato, assim... É, o argumento que, se, que o governo brasileiro dá é assim, o Mourão, inclusive, até falou disso de novo. Ah, foi uma opinião, uma declaração do de Eduardo Bolsonaro. A questão é a seguinte, o Eduardo Bolsonaro é filho do presidente, não é só um deputado, ele tem uma responsabilidade, ele deveria ter uma responsabilidade naquilo que ele fala. Então a gente vai acompanhando e vai vendo até onde eles vão conseguir esticar essa corda e o nosso chanceler ficou na moita, né? não fez nada. <risos>
1: Moral da história, tivemos uma frigideira bem recheada de pazuelo e um tiragosto aí de Eduardo Bolsonaro, né? E outra coisa também, outra observação, já notei, Diogo Shelf, ó, Carol Trevisan sempre deixa um outro personagem na manga, <risos> né? Porque se você tivesse ido primeiro e tivesse dado pazuelo, ela tinha ó, ido no Eduardo uhum. Bolsonaro, que não, não seria má ideia, viu, Carol?
2: Eu não sou poder, tão aplicado quanto Carol, né? Eu deveria <risos> trazer uma lista de opções aqui.
1: <risos> gente, infelizmente, esse episódio do Baixo Claro vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais. E aí, já com os prefeitos eleitos, né? Na maior parte das capitais brasileiras, assim, a gente espera que o processo todo se, se desenrole normalmente no próximo fim de semana. Carol, obrigada, um beijo, até a semana que vem. Um beijo, Carlos. Beijo, Diogo. Tchau, pessoal.
2: Tem mais, que ela, tem mais que ela.
1: Beijo, Diogo. Tchau, tchau. Até semana que vem, gente. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
2: encerrada a sessão.